Olá pessoal, é, eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e nós estamos lançando hoje uma nova iniciativa, chama-se Resgate. É um projeto para discutir o país na nova situação política que está se formando, agora, em, a partir de julho de 2021, e que deverá se estender até as eleições de 2022. Esse cenário é marcado e vai ser marcado, possivelmente, por turbulências. Nós tivemos ontem é, a declaração do ministro da Defesa, dizendo, tentando impor limites para a CPI, que investiga as falcatruas do governo Bolsonaro, em relação às vacinas. Nós tivemos hoje uma nova pesquisa que mostra que está despencando, de novo, continua a despencar a popularidade do Bolsonaro. Bolsonaro. E, por meio do resgate, nós queremos ir um pouco além da simples discussão da conjuntura. Nós achamos que tem dois fenômenos de enorme importância ocorrendo no Brasil. Um é a possibilidade real, que agora parece mais nítida, de derrotar o projeto fascista no Brasil. Há seis meses isso parecia um pouco mais distante, parecia que a gente vivia um pesadelo interminável. Mas agora as manifestações de rua, a CPI demonstrando a falsidade do discurso anti-establishment, que foi o discurso em que o Bolsonaro tentou se apoiar, é... A queda de popularidade, tudo isso demonstra que essa luta pode dar resultado, que não será pouca coisa, será uma grande coisa nessa situação difícil que o mundo atravessa. Mas o resgate pretende dizer também que nós precisamos ir além da volta ao chamado velho normal, porque foi o velho normal que nos trouxe até aqui. Quando a gente fala em velho normal, fala de dois processos que se imbricam. Um processo são os 500 anos de, de, de colonização, a desigualdade, os privilégios, a segregação social que, que, que vai assumindo cada vez novas formas. E outro processo que monta em cima desse é o processo dos 40 anos de neoliberalismo. Porque justamente quando a sociedade brasileira, num processo que durou mais de uma década, começou a se reenxergar, chegou à Constituição de 1988, começou a assegurar alguns direitos, entrou o dogma que foi aceito, segundo, a qual, segundo o qual as sociedades e os Estados não podem definir medidas de futuro, tem que é, obedecer uma disciplina fiscal rígida, ou então serão punidas gravemente. Esse discurso marcou 40 anos, Influiu, inclusive, nos primeiros governos de esquerda e, mais do que nunca, ele se tornou hegemônico depois do golpe de 2016 e depois do Bolsonaro. Pois bem, a gente acha que essa possível vitória contra o bolsonarismo tem que ser também a possibilidade de enxergar o que esses cinco séculos de colonização, colonialismo, fizeram com o Brasil e que esse, o, o neoliberalismo aprofundou, como o neoliberalismo aprofundou esse processo. E existe uma brecha. E é por isso que nós estamos aqui com dois economistas que lançam esse, esse resgate, o Ladislau Dalbor 
Muito prazer, Ladislau. Ladislau é um economista é, que atua há décadas na luta é, de reconstrução de países destruídos pela colonização, pela guerra, foi consultor da ONU em diversos países da América Latina, da África, consultor justamente para estimular é, processos de desenvolvimento, e mais recentemente o Ladislau mergulhou de forma muito criativa e muito profunda no estudo da financiarização, dessa chamada nova etapa do capitalismo e no que ela significa para as sociedades produziu um livro que nós tivemos a honra de ser coeditores a Era do Capital Improdutivo. Nós temos também o, o Daniel Conceição. O Daniel Conceição é um jovem economista, é um economista que, como nós estávamos conversando aqui, trata da economia como uma ciência social, uma ciência política, uma ciência voltada para a garantia do bem-estar e das melhores condições de vida para todos, é um articulador de um, um fenômeno novo. Talvez a economia, essa ciência que foi tão marcada é, por simplesmente reproduzir as, as injustiças, ela tem criado mais recentemente uma geração de jovens profissionais, mulheres e homens, muito é, contrárias a esse ponto de vista, e muito ligadas à economia como uma ciência para assegurar a, a igualdade. O Daniel é um dos, dos articuladores aqui no Brasil de uma ideia que é a teoria monetária moderna, que ele vai explicar um pouquinho melhor aqui, e é um dos criadores de uma nova organização que trata disso, que é o Instituto pelas Finanças Favoráveis, não é favoráveis, é, 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 ao desenvolvimento, Instituto IF... FD, Instituto das Finanças Funcionais. Instituto das Finanças Bem, é, expliquei que, que o objetivo de trazer dois economistas é que talvez aí esteja um ponto fraco do neoliberalismo. É, nos últimos meses, nos últimos anos, e o Ladislau é um estudioso disso, a Ásia e a China, em particular, demonstraram como o neoliberalismo fiscal podia ser vencido com grandes benefícios para as sociedades. Isso repercutiu mais fortemente no Brasil nas últimas semanas, ou meses, talvez, quando o Joe Biden é, lançou um conjunto de medidas, de pacotes de, de estímulo à economia, ao desenvolvimento tecnológico, à mudança... É, da infraestrutura, ao socorro às famílias, aos estados, às pequenas empresas, e desafia a ideia da, da, da ortodoxia econômica. É, e, e, então, há, muito provavelmente, uma possibilidade de vencer essa ideia da submissão das sociedades aos mercados a partir de um, um processo de retomada do investimento público, do, do, de de combate à ideia de austeridade, à ideia de, de ajuste fiscal. É, nós vamos estabelecer um diálogo com o Ladislau e com o Daniel exatamente sobre isso na próxima hora. É, antes, como nós estamos começando esse ciclo do resgate, a gente queria colocar uma saudação no ar, colocar no ar uma saudação 
é, do Daniel Santini, que é parceiro desse projeto, é o diretor de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo no Brasil, é um entusiasta do projeto do Resgate, ele mandou uma mensagem aqui de três minutos, a gente vai colocá-la no ar e passar imediatamente a, a conversa com o Daniel e com o Ladislau. Vamos lá. Começa agora a série Resgate, uma iniciativa do Outras Palavras. Meu nome é Daniel Santini, eu sou coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, organização que está apoiando a série que tem início hoje. Agradeço imensamente o convite para estar participando da abertura. Tenho muito entusiasmo e muita alegria em poder dizer umas palavras iniciais. E me toca até pessoalmente estar participando desse evento, por acreditar muito nessa perspectiva que está apresentada hoje. A gente tem como, como horizonte aí a discussão nos próximos dias, nas próximas entrevistas, a análise nos próximos textos, de não só problemas, mas também soluções possíveis. A gente precisa disso no Brasil hoje, além de apresentar resistência, criticar o que tem que ser criticado, e, e isso é fundamental, a gente precisa ter um olhar para frente também, a gente precisa ter esperança e a gente precisa pensar em como reconstruir o que foi perdido nos últimos anos, a gente precisa isso pensando em várias dimensões, a gente precisa aí ter um olhar múltiplo e integrado. Ao apresentar vários eixos de análise, procurar ouvir gente que trabalha, milita, estuda muito tempo em cada um desses eixos, outras palavras, faz uma contribuição enorme para a construção de políticas públicas, para a reflexão aprofundada sobre problemas e soluções possíveis no nosso contexto atual. Gosto muito do fato de o Antônio Martins, ao estruturar o programa, não ter soluções prontas, não apresentar aí um manual ou, ou, ou algo assim. É muito mais um programa, uma série, para se ouvir, se debater, se discutir de verdade. A gente tem aí problemas e a gente tem um espaço aberto para debater soluções. Nesse sentido, além de, de saudar todo mundo que vai participar, também enalteço aí a participação do público, que todo mundo que esteja assistindo tem a chance de, de mandar uma mensagem, mandar sugestões, mandar encaminhamentos. Acho que essa é uma das marcas de outras palavras. Tem um público muito ativo e atuante e isso é muito legal também. Agradeço o convite mais uma vez. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização alemã que atua em mais de 24 países com iniciativas de cooperação, de busca de construção de um mundo mais justo e equilibrado, pensando tanto em termos sociais quanto ambientais. A gente tem muita confiança no trabalho que vai ser feito e deixo os votos de que esse projeto realmente contribua para que o Brasil avance aí na construção de políticas públicas e de soluções e utopias. A gente precisa de utopias. Se o cenário é de desesperança, de desilusão, de medo, se a gente tem sofrido muito com todas as perdas, as mortes, e é preciso lembrar de cada pessoa que partiu, seja por omissão, seja por falta de competência, seja por falta de cuidado com a vida. É, se o cenário é esse, a gente não pode abaixar a cabeça e desistir. É um dever, é uma questão até ética, manter a esperança e procurar construir, procurar ter uma atitude aí de ajudar a transformar 
seja oferecendo resistência, seja oferecendo o que talvez seja mais difícil, caminhos e a possibilidade de construção de mudanças. Agradeço todo mundo que está assistindo, acompanhando e de saída deixo esses votos de um sucesso enorme para vocês, amigos e amigas, outras palavras. Muito obrigado ao Daniel. É sempre bom lembrar é, é, essas vítimas. Nós estamos nos recuperando muita, muito penosamente de uma situação de tragédia. Nós estamos como no luto e na possibilidade de reconstrução, na necessidade de refletir como os países que, 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 que são derrotados em guerra. Nossa homenagem a essas pessoas é, que, que pereceram sem necessidade e, e as pessoas que perderam é, seus familiares e amigos. É, eu faria uma per primeira pergunta a vocês, Ladislau e Daniel. O que é a crise do neoliberalismo fiscal e, e de que forma ela pode ajudar a construir um novo projeto de Brasil? Prefeito, opa, é, Antônio, eu, eu acho que o momento que a gente vive, né, ele, ele deixa muito claro o esgotamento do sistema econômico e de gestão macroeconômica que se acreditava suficiente, se acreditava não, né, que se, se vendia para as pessoas que seria suficiente para garantir o bom funcionamento dos nossos sistemas socioeconômicos. Né? Então, é, você tinha o, o, os, os comentaristas com mais acesso à mídia dominante, por exemplo, quando falavam de economia, diziam, diziam que a receita para uma economia que funcione bem, para uma sociedade saudável, é um governo fiscalmente responsável, que garanta um ambiente de, de segurança fiscal, né, o que quer que isso signifique para que as empresas possam realizar os seus investimentos, como se a empresa ficasse preocupada com o equilíbrio fiscal para investir mais. Né, na cabeça dessas pessoas era isso. E vendiam isso como se fosse a única verdade econômica para a nossa sociedade. E isso foi usado, né, a ideia de que os governos tinham que manter as suas dívidas sob controle... Né, combater quando houvesse ameaça de desequilíbrio com, é, fiscal. Esses estados deveriam combater esse desequilíbrio, normalmente cortando gastos, e aí viria também o efeito de diminuição da presença estatal na economia, que para esses comentaristas também era algo necessário, e que isso seria o suficiente para que a economia tivesse um desempenho razoável e suficiente para o bem-estar da sociedade. E eles usaram isso durante muito tempo, pelo menos né, desde 2014, e essa é a visão que no Brasil foi apresentada como única é, aceitável no debate. O governo brasileiro precisava controlar as suas contas para a economia funcionar bem, para isso precisa cortar gastos. E com isso a gente foi convencido de que era necessário realizar é, reformas de toda a natureza, né? uma reforma trabalhista, depois uma da Previdência, para a gente resolver o suposto problema fiscal, depois a gente 
foi pressionado e continua sendo pressionado a realizar uma reforma administrativa também com esse objetivo e a cada reforma desse tipo, a cada iniciativa desses governos que seguiam esse receituário, não só o governo Bolsonaro, né, nem o Temer anteriormente, mas até o segundo governo da Dilma, né, praticou esse tipo de, de receio. Dizer, não, o problema é fiscal, vamos resolver para tentar fazer a economia voltar a crescer. E isso nunca veio, a economia, tava, a economia brasileira, é importante que a gente ressalte, já estava em situação muito precária. A gente já tinha uma crise econômica de desemprego elevado, de estagnação, antes da pandemia. Né? Então, a gente já, já tinha um, evidências fortes de que aquele modelo era insuficiente. Agora, o que acontece com a pandemia é que nós temos a combinação de uma crise sanitária monstruosa, que exige a presença do Estado oferecendo resposta à crise sanitária, é uma resposta material, é tratamento para as pessoas doentes, é renda para as pessoas que têm que praticar isolamento social e não podem receber as suas rendas desenvolvendo as suas atividades na rua, né? e é, eventualmente é trabalhar no sentido de uma cura, obter, desenvolver ou obter vacinas. Então, a gente precisa de um Estado muito presente, gastando muito mais para combater a crise sanitária e as suas consequências econômicas, né? recessivas, porque a crise sanitária trouxe consigo também uma crise depressiva muito grande, um choque depressivo. As pessoas não consomem tanto porque estão em casa, se não consomem, não alimentam de consumo as empresas que vendiam para os consumidores, que agora também tem problema, essas empresas não têm então como manter os seus empregados, porque não tem receita, e aí os empregados não têm renda para continuar comprando, então você tem um choque depressivo muito forte, que só poderia ser resolvido com a presença forte do Estado, oferecendo todo tipo de ajuda, como foi feito no mundo todo, inclusive no Brasil, apesar do governo Bolsonaro, que não queria praticar o auxílio emergencial, mas foi pressionado a oferecer um auxílio generoso no início e depois começou a trabalhar com mesquinharias crescentes para manter a população num nível de pobreza compatível com o que quer que seja o projeto de desmonte que eles têm na cabeça. Mas, então, essa presença era inevitável, porque sem isso a gente teria o colapso completo das nossas sociedades. E, repito, não era só o Brasil, é o mundo todo enfrentando o mesmo tipo de problema. E no mundo todo, os estados foram obrigados a parar com a mentira. Porque até então, e a gente tem de novo um exemplo muito claro do Brasil, os estados diziam, os, seus, os governos centrais afirmavam, não temos dinheiro para fazer o que o povo exige da gente. Né? Essa era a desculpa. No Brasil, essa desculpa era apresentada com toda a agressividade de quem se, se afirmava dono da verdade. Não tem dinheiro, o Brasil está quebrado, acabou. Então, a gente não pode, não só não pode oferecer bens e serviços públicos que a população exige da gente, mas a gente tem que cortar o que já, já é insuficiente. Né? Era esse o argumento. Então, a gente precisa de reformas redutoras do Estado na economia, porque a gente não tem mais dinheiro. Só que veio a pandemia. O que aconteceu? Os governos sabiam que, sem o aumento dos gastos públicos, não iam segurar aquela crise. E no Brasil, a gente teve uma coisa muito emblemática, que foi o Paulo Guedes, que era quem mais mentia de que não tinha dinheiro, sendo obrigado a afirmar na, né, em rede nacional que iria, sim, gastar o quanto fosse necessário para combater a pandemia, porque ele iria declarar um, um estado de calamidade e depois negociou 
é, o orçamento de guerra para que as leis que impediam o Estado de gastar fossem suspensas. E aí ficou claro uma coisa. Nunca tinha sido falta de dinheiro para o governo brasileiro gastar. Assim como no mundo todo, onde os governos usam as suas moedas nacionais, nunca houve falta de dinheiro. O que havia no Brasil era falta de autorização legal. Eram as leis que a gente, que os nossos legisladores inventaram, porque achavam que havia motivo para ter essas leis, né, associadas àquela ideia de que a responsabilidade fiscal é sempre bom, e responsabilidade fiscal significa gastar pouco e arrecadar muito. E essas leis impediam que o Brasil tivesse um gasto público do tamanho suficiente para a gente combater a pandemia. Então, o Paulo Guedes foi obrigado a afirmar, bom, vamos suspender as leis porque aí eu posso gastar. E quando ele gastou, ele gastou mesmo. Né? O governo brasileiro praticou um déficit primário, né, que é a diferença entre gastos primários, excluindo gastos financeiros, e arrecadação, na ordem de 700 bilhões de reais. Isso era inconcebível no passado para quem acreditava que faltava dinheiro para o governo gastar. 700 bilhões de reais, sem o governo ter nenhuma dificuldade de se financiar, porque depois a gente pode até entrar nesse assunto, mas o financiamento é feito do mesmo jeito sempre. O governo cria a moeda quando gasta e depois disso ele enxuga parte dessa moeda criada na forma de, de emissão de títulos, que foi o que aconteceu em 2020. O governo criou a moeda, a gente gastou o que tinha que gastar e a taxa de juros não explodiu, não houve nenhum problema, não teve inflação de demanda. Né? Então, o, que eu, o ponto que eu quero colocar é o seguinte, ficou óbvio com a pandemia que os economistas mentiam muito para a gente quando diziam que o governo não podia gastar por falta de dinheiro e que se gastasse sem dar atenção a esses supostos limites fiscais, haveria uma hecatomba, inflação descontrolada, explosão dos juros das dívidas soberanas. Nada disso aconteceu. Então, eles são obrigados agora a reconhecer que estavam mentindo. A gente volta já a, a, a esse discurso e, e, e a como o, os estados podem criar dinheiro e, e as várias modalidades de criar dinheiro e para quem se cria dinheiro. Mas antes disso, Ladislau. Olha, eu acho que o Daniel tocou no, no ponto-chave, tá? que é, é para onde vai o dinheiro. Isso não importa. É, não, é, não é de onde vem. né? É, eu, se eu pego um investimento, por exemplo, em saneamento básico, cada real colocado em saneamento básico, você deixa de gastar quatro reais com problemas de doenças. né? Então, na realidade, você multiplicou dinheiro. Né? Lembro de um projeto na, em Moçambique, de uma região muito produtiva em termos agrícolas, mas com péssimas infraestruturas de transporte, ou seja, a perda de produção é o gênero. O governo simplesmente abriu uma estrada, gastou os milhões de dólares necessários, mas o resultado voltou muito mais alimento para a população, muito mais imposto para o governo e gerou mais receita do que o que se colocou. Então, o dinheiro, as finanças, tem que ser visto como um investimento. Agora, no caso brasileiro, se você alocar o dinheiro onde realmente é necessário e que gera efeitos multiplicadores, que você use o endividamento, que use emissão de moeda, que use conversão de reservas cambiais, o, que, o essencial é o seguinte, o dinheiro, o dinheiro retorna. Esse, esse é o eixo. 
eu trabalhei, trabalhei na China, trabalhei em muitos países, enfim, de um jeito. Quer dizer, o essencial é sempre o seguinte, você orientar os recursos financeiros onde são efetivamente necessários. Agora, a narrativa que venderam para a gente é uma farsa, né? é um discurso oportunista. Eles disseram, não, nós, nós ricos temos que receber mais dinheiro, porque nós, com mais dinheiro, a gente investe, isso gera emprego, isso gera, gera prosperidade. Né? Certo? É, e, e o dinheiro que vai para a base da sociedade, o povo, o povo consome e pronto. Né? É, isso é, é uma farsa, porque o dinheiro que está indo lá para cima vira fortunas financeiras, que no Brasil não pagam imposto, né? lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto, vai em grande parte para paraísos fiscais, entra na seranda financeira e não está se transformando efetivamente em investimento. O, o, tem um, um empresário que escreveu no Estadão, um empresário efetivamente produtivo, ele diz, olha, está é, realmente é, mais barato eu contratar, investir. Para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, o mesmo raciocínio que traz o, o Daniel, o dinheiro que vai para cima, na realidade, ele esteriliza, e quanto o dinheiro que vai para a base da sociedade, ele gera demanda, essa demanda gera atividade empresarial mais intensa, não gera inflação, porque no Brasil as empresas estão trabalhando na faixa de 70% da sua capacidade, porque tem dificuldade de escoar a produção, você passa a escoar a produção, as empresas voltam a empregar, né? e tanto o consumo das famílias que aumenta, como a atividade empresarial que se intensifica, geram impostos, geram receitas né, para o Estado. Tanto assim, eu fiz um documento que as pessoas podem pegar lá no meu, no meu site, né, contas públicas, entenda a farsa, não é complicado, tá? qualquer um, em quatro páginas, se vai entender, você vai ver que o déficit na fase distributiva, Lula, Dilma, um, era muito pequenos, né? e a partir de 2014, esse déficit simplesmente, simplesmente explode. Né? O essencial é pensar para onde, para onde vão os recursos. Os recursos têm que, no Brasil, melhorar a capacidade de consumo das famílias e tem que ir para financiar as atividades produtivas. Isso vale para qualquer sistema, China ou Vietnã ou o Canadá, o que for, certo? Quando a empresa é produtiva, ela precisa ter gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder investir e financiar a produção. No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. Então, isso paralisa. Né? O Economist, recentemente, ele traz que a economia brasileira está abaixo do nível de 2011. Nós estamos em 2021. Esse é o nível de paralisia que se gerou. Na realidade, o dinheiro está indo para grupos financeiros. Tá? Eu uso muito os dados do, da Forbes, né? que são característicos. Em plena pandemia, você tem, de 18 de março, em 2020, 18 de março a 12 de julho, portanto, em quatro meses, com a economia caindo, tá? 42 bilionários no Brasil aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. São seis anos de Bolsa Família. Bolsa Família é para 50 milhões. Tá? 
Aqui é para 42 pessoas. Seis anos de Bolsa Família, em quatro meses, com a economia caindo, e não pagam impostos porque lucros dividendos distribuídos não pagam impostos. Quer dizer, isso aqui é uma piada. Você não tem economia que funcione assim. Na economia internacional, eu pego Marjorie Kelly, Ted Howard, enfim, uma série de gente chama de extractive capitalismo, capitalismo extrativo. Né? O Instituto Roosevelt faz estudos semelhantes. Né? Ele calcula que essa, esse enriquecimento dos grupos financeiros que não produzem, só só intermediação financeira, né? especulação, coisa do gênero. Eles calculam que é, apenas 10% do que eles captam no sistema de intermediação financeiro, é, juros, dividendos, etc., apenas 10% voltam para a economia real. Né? Eu faço os cálculos é, no, nesse livro, A Era do Capital Improdutivo, né? me dá a ordem de grandeza é, 18% de dreno financeiro sobre a economia produtiva, 18% do PIB, né, o que se drena uh, anualmente. Uh, esse sistema simplesmente se tornou disfuncional. Agora, chamar de uh, austeridade e de responsabilidade, isso é uma piada, né? porque quando você extrai dinheiro uh, do, uh, do, do, sistema, uh, do sistema produtivo, né? você está gerando austeridade para quem já é austero, que é a massa da população, e você entope de dinheiro quem está entupido de dinheiro, que são, que são os grupos mais, mais ricos. Né? Esse negócio simplesmente não funciona. É, eu acho que tudo isso aqui que chamam de economia heterodoxa, Daniel, tudo isso aqui, para mim, isso aqui é uma farsa, né? Deixa eu só fechar com esse mecanismo que é básico. Tem um capitalismo que a gente, que a gente tem que respeitar. Certo? O cara que investia em produção de sapatos, ele gera emprego, ele compra máquinas, dinamiza atividades econômicas, o, o sapato que ele produz é bom, as pessoas vão poder usar, é gerar emprego, a gente chia que está explorando, mas está gerando emprego. Certo? E está pagando imposto, o que permite a economia, a economia gerar. Esse sistema financeirizado, porque esse é o núcleo né, da, do, do problema, esse sistema financeirizado são grupos financeiros, são gente que, é gente que não produz nada. Né? Eu vejo essa, essas fotos dos bilionários no, no Brasil, né, o, o pessoal... Os bilionários brasileiros adoram aparecer na capa da Forbes, é a glória... Né? Mas isso aqui, você conta nos dedos gente que produz alguma coisa. Né? É um sistema extrativo e que deformou completamente o próprio capitalismo. Por isso que, apesar dos avanços tecnológicos muito grandes, a economia mundial em geral, com exceção da China, de outros países que, estão, que têm outro, outra visão do uso dos recursos financeiros, né? está basicamente está basicamente parado. Mas pelo que você está falando e o Daniel falou também, Ladislau, nós estamos numa era, é a tese do seu livro, nós estamos numa era em que esse mecanismo não funciona mais. O sistema não gera mais trabalho, não gera mais consumo, não se retroalimenta, porque existe um determinado setor que drena esse recurso todo. Então, num certo sentido 
caberia não mais aos capitalistas tradicionais, mas à sociedade, por meio do Estado, fazer esse conjunto de investimentos que o sistema não faz mais. É, e não faz, não é só no Brasil, na Europa, nós vivemos nesses últimos 40 anos todos o declínio do Estado de bem-estar social, por exemplo. Então, é, é, o que eu perguntaria para vocês é, considerando que o sistema capitalismo está realmente existente, digamos assim, que o capitalismo realmente existente não investe mais no consumo das pessoas, não investe mais na geração de trabalho das pessoas, ele drena todos os recursos para uma pequena minoria, para o que se chama de 0,1%, que enriquece enquanto o conjunto da população empobrece, os dados que o Ladislau deu são, são muito eloquentes. Isso significa que cabe à sociedade por meio de que mecanismos realizar esse conjunto de investimentos, por exemplo, assegurar que o brasileiro tenha saneamento, assegurar que as nossas, sociedade, as nossas cidades não sejam dirigidas pelos especuladores financeiros, imobiliários, assegurar que haja ferrovias de novo no Brasil, assegurar que a gente tenha energia solar e não esteja submetido ao apagão de novo, ao, ao tarifaço. O é, é, que, que isso significa de mudança estrutural no sistema? Isso que você está falando é muito grave. É a re reapropriação do, dos recursos. Nós temos recursos, tá? Eu volto a dizer, eu, eu trabalhei na África, onde você tinha que tirar leite de pedra. Agora eu pego do Brasil, o PIB do Brasil, 7,5 trilhões, dividido pela população, isso dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Isso que a gente produz de bens e serviços no país, né? Então, não há nenhuma razão para a pobreza. Isso vale no nível mundial também. Nós temos hoje 850 milhões de pessoas que passam fome. Agora, o PIB do mundial, 88 trilhões, dividido pela população mundial, dá 20 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Quer dizer, essa desigualdade, esse 1%, que tem mais do que os 99 seguintes, é que realmente deformou todo o sistema. E essa apropriação é financeira. Ela, ela, hoje ela é diferente no, no, seu, no seu mecanismo, né? porque é, para explorar as pessoas por, por meio do, é, de salário baixo, pelo menos você tinha que gerar um emprego. Agora, é, hoje, com o dinheiro imaterial, virtual, qualquer pessoa desempregada, perdida, ela tem o, o, o cartão de crédito no bolso, esse sinal magnético... Né? Ele, ele extrai dinheiro direto. Antigamente, eu fazia uma compra na papelaria, eu dava 100 reais, o cara da papelaria recebia 100 reais. Agora, eu passo no caixa, a moça pergunta, crédito ou débito, certo? Pronto, dançaram 5%, né, abocaneado por um intermediário, porque é, é o dono do, do nome do, do, do cartão. Então, na realidade, gerou-se essa, essa, esse processo de de intermediação. Para mim, é essencial a gente entender que nós não somos mais sociedades pobres. né? O Credit Suisse acabou de publicar o balanço mundial da riqueza acumulada, não da renda, mas da riqueza acumulada. Essa riqueza acumulada, em média, hoje dá no mundo 80 mil dólares por adulto. Você pega dois adultos numa família isso dá 800 mil reais. Esse é o, é o, é o patrimônio por, por pessoa, por adulto no planeta. Certo? 
800 mil reais por, 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 por família com dois adultos, dá, dá para sonhar. Não é falta de recurso. Nosso problema é de organização política social. Então, o resgate passa, evidentemente, pelo sistema tributário, ou seja, essas caras têm que passar a, a, a pagar os seus impostos, como eu pago, eu pago 27,5%, porque eu uso rua, eu uso é, 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 universidades públicas para meus filhos, ou coisa do gênero, certo? Alguém tem que pagar, tem que pagar por isso. Quer dizer, tem a dimensão das finanças públicas e tem a dimensão do sistema de crédito. Ou seja, a tributação e o sistema de crédito, os dois têm que passar a servir o que a gente chamava de fomento da economia e não simplesmente de se transformarem em, em agiotas do processo. Eu chamo de economia de pedágio. O dinheiro tem que voltar a ser produtivo. Esse é o eixo central na minha análise. Daniel. É, eu, eu acho que a gente tem um, um, um vício, às vezes, também, que é comprar um pouco o, o discurso dos financistas, que tentam nos convencer que o problema de falta de recurso é falta de dinheiro. Né? Recursos materiais são escassos e, 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 portanto, a gente precisa saber distribuí-los bem em nome dos interesses mais mais urgentes da sociedade. Mas o dinheiro em si é uma relação social criável. E sempre foi, né? Ele, ele hoje, de fato, o Lajó tem razão. Ele é uma relação social criável eletronicamente. Antigamente, a gente, tá, a gente até ainda está acostumado a imaginar o dinheiro como uma relação social operacionalizada com documentos de papel. Mas é sempre uma relação social, uma relação de crédito, é uma relação contábil, criável por alguém. Né? E aí, os, os financistas, né? esses, esses grupos que o Ladislau identifica bem, que produzem nada em termos materiais, de coisas úteis para a sociedade, no entanto, tem muito poder de influenciar as decisões econômicas né? que acabam determinando a nossa, é, o nosso acesso aos recursos materiais. E o que eles nos dizem é que, para que esses recursos financeiros sejam criados, você precisa do expertise deles. É do financista, é do cara que tem um banco, é do cara que é, sabe fazer jogadas né, é, financeiras que o mero mortal não sabe fazer. Só ele pode criar esses, esse dinheiro. Então, bancos comerciais, até pouquíssimo tempo, tinha, só podiam ser propriedades de milionários e bilionários ou de governos. Né? O mero mortal não podia sonhar em ter banco, banco comunitário, que maluquice é essa? Né? Então, só esses especiais podem criar dinheiro. E aí, o problema das nossas economias monetárias é que é a grande sacada do Marx, inclusive, né? é que o material, a produção de bens e serviços é condicionada por fluxos monetários. Você só produz o que você consegue vender lucrativamente. Se você não conseguir vender, você não produz, porque não vale a pena. Meu capitalista está no jogo do enriquecimento. O enriquecimento é medido em termos do dinheiro, da moeda de conta. Então, para ele validar a cada etapa da produção dele e venda, ele tem que conseguir vender por dinheiro. Né? E aí, 
para ele conseguir vender por dinheiro, é preciso que haja esse dinheiro na economia para comprar as coisas que ele vai vender. E esse é o jogo do capitalista. Infelizmente, esse jogo é um jogo explosivo sempre. Ele não ajuda as nossas economias a cumprirem as suas funções sociais. Porque a gente tem uma situação horrorosa em que, quando a economia tem muito dinheiro comprando coisas, né, as pessoas acham que vale a pena produzir para vender. O primeiro problema disso é que você não produz o que é útil. Você produz o que as pessoas querem comprar. E como muita parte dessa compra é especulativa, é de gente que compra para vender depois por um preço mais caro, você acaba produzindo coisas absolutamente inúteis só porque as pessoas acham que vão comprar e vender depois. Vide Bitcoin, que na verdade é uma mercadoria, uma porcaria digital que não serve para nada, mas as pessoas continuam comprando para vender depois. Vide imóveis em, nos anos 2000, né, nos Estados Unidos, a bolha do subprime, na verdade, é uma bolha em que as pessoas compravam imóveis que não tinham nenhum interesse em usar para vender depois por um preço maior, porque valia a pena, porque o preço estava subindo. Então, você não, você não precisava daqueles imóveis, não eram adequados para a demanda por imóveis dos americanos, eram imóveis de luxo no meio do deserto. Então, hoje, cidades fantasmas, mas as pessoas produziam para vender porque a demanda estava ali. Então, você conseguia vender coisas inúteis porque eram bons ativos especulativos. E aí, isso é uma bola de neve na direção da expansão, né? porque enquanto mais você consegue vender e ganhar dinheiro vendendo, mais você quer é, comprar para vender mais caro, e isso faz com que você alimente a demanda por outras coisas, que o investimento também é um tipo de demanda, mas, eventualmente, essas bolas de neve explodem, né? essas bolhas é, especulativas sempre explodem, porque, no final das contas, você precisa obter dinheiro em troca disso. E aí você tem dois problemas né? nesse, nesse, nesse upswing, né? quando a economia vai muito, está expandindo graças a essa especulação. O cara começa a se endividar cada vez mais para adquirir esses ativos que estão aumentando de preço e ele se torna cada vez menos resistente a variações negativas no preço, e o cara também começa a achar que vale a pena vender o que ele comprou baratinho, porque já está caro para caramba. Quando ele vende, bota pressão negativa no preço, e aí o cara que está muito endividado fica quebrado, agora tem que vender para cobrir a posição, agora você tem o processo alternativo, de uma crise totalmente desnecessária, mas fruto do mesmo processo especulativo na direção contrária. E essa crise é horrorosa, porque agora, ao invés de produzir coisas inúteis, você deixa de produzir, porque falta demanda, inclusive, por aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, não dá para deixar a economia sozinha nessa produção de dinheiro privado, que ajuda a alimentar a demanda por recursos, mas também que direciona sempre na, na direção errada. Não, nunca é o que a sociedade precisa. E quando vai na direção da crise, aí a gente desperdiça mão de obra, deixa as pessoas morrerem de fome porque não podem vender a sua mão de obra para produzir coisas que o capitalista não consegue mais vender. Né? Então, não dá para deixar isso na mão do setor privado. Mas, felizmente, o criador original do dinheiro que a gente usa para fazer tudo isso na economia é o Estado. É isso que a gente precisa é, conquistar esse conhecimento de novo, porque é um conhecimento que é emancipatório. Quando a sociedade perceber que os bancos, na verdade, criam uma moeda que não tem autonomia própria, porque ela tem que ser conversível na moeda do Estado, você percebe que o único que tem poder pleno de criar moeda para demandar o que ele quiser, na hora que ele quiser, é o Estado. 
ele pode fazer isso para demandar coisas úteis, aliás, é o que ele deveria fazer, demandar coisas úteis, construir pontes, construir infraestrutura para a gente se tornar menos dependente dos, dos outros países, mas ele pode também usar isso para fazer besteira, né? para pagar juros exorbitantes para donos de dívida pública que não estão fazendo nada, exceto recebendo uma bolsa do governo que escolheu pagar esse juros. O governo que pode criar dinheiro, pode criar o dinheiro para fazer o que ele quiser, inclusive besteira, inclusive criar simetrias é, distributivas. Mas esse poder a gente tem que é explicar para as pessoas que esse é o poder revolucionário. O Estado é nosso. Então, o poder de criar moeda para fazer o bem pela sociedade tem que ser nosso também. Não pode ser usado para ficar pagando bolsa banqueira. Tem que ser usado para criar uma sociedade com bens e serviços públicos do tamanho que governa a economia, que é muito maior do que o Estado faz hoje. Né? Se a gente pudesse oferecer bens e serviços de saúde, de educação, de segurança para a nossa sociedade, até o limite que a, a, a nossa capacidade produtiva permite, a gente estaria muito melhor no Brasil. Né? A nossa sociedade teria realmente acesso a coisas, é, a uma vida digna, garantida pelo Estado. Não fazemos isso por quê? Porque mentem para a gente que o Estado não tem dinheiro para gastar e não tem de onde tirar esse dinheiro. Mas se ele cria o dinheiro, ele não precisa achar esse dinheiro em lugar nenhum. Esse é o ponto. E lá, o que vocês estão falando é, é, é muito contrário ao que as pessoas normalmente pensam e ao que os jornais e o, o Ladislau, inclusive, costuma falar. Nós precisamos entender da economia porque é o nosso dinheiro. E as pessoas acham que o dinheiro é simplesmente uma expressão da riqueza. É, é um... um uma tradução da riqueza material. O que vocês estão contando, e infelizmente a gente não vai ter muito tempo para aprofundar aqui, é que a própria produção do dinheiro, ou pelos bancos privados, ou pelo Estado, ela modifica a relação de riqueza entre a sociedade. Por exemplo, se o Estado emite montanhas de dinheiro para oferecer aos, aos, aos especuladores, aqueles que têm títulos públicos e que vivem de juros, o Estado está fazendo com que essas pessoas, por exemplo, possam comprar casas de outras que vão ser expulsas de suas casas, que não tem como pagar o IPTU, não tem como pagar é, as despesas básicas, ou não tem como pagar o aluguel, por exemplo. Em contrapartida, se o Estado cria dinheiro, ou seja, a, a, o papel do dinheiro como, como alterador da riqueza, é, da riqueza, da suposta riqueza fixa das pessoas. Se o Estado cria riqueza, cria dinheiro para investir em educação, ele pode me poupar de ter que gastar com educação? Eu posso não precisar pagar um plano de saúde? Eu posso não precisar pagar um carro, por exemplo? eu posso não precisar pagar uma enorme prestação de uma casa, porque vai ter um financiamento para isso. É, é, eu queria que vocês é, 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 confirmassem se, se, se é isso que vocês estão dizendo e, e que a gente passasse um pouco da, da negativa, da, da denúncia de como a emissão de dinheiro privado hoje é, é, torna a sociedade cada vez mais desigual e que a gente começasse a discutir. Suponhamos que vocês fossem ministros da Fazenda, num próximo governo pós-fascista. Essa possibilidade que está surgindo agora, que era bloqueada, 
mas que a China, por exemplo, sempre utilizou, e o que o Biden está utilizando agora, para emitir dinheiro em favor das maiorias. Como é que vocês usariam? Olha, deixa eu sugerir, eh, Antônio, que a gente eh, não está eh, pensando em coisas alternativas e coisas do gênero. A gente está constatando coisas que funcionam. Olha como funciona a Alemanha, como funciona a Coreia do Sul, como funciona a China, como funciona a Suécia, como funciona o Canadá, países que, países que funcionam, com sistemas políticos diferentes, mas que funcionam. Qual é o eixo disso? O eixo é organizar a economia em função do bem-estar. Parar de pensar que a gente tem que organizar a sociedade para o bem-estar da economia. Isso não existe. Certo? O bem-estar da sociedade depende, basicamente, de dinheiro no bolso e de acesso aos bens públicos, coletivos. Isso é muito importante entender. Tá? Eu penso que, nesse caso em que no Brasil, né, especificamente. A desigualdade é o eixo estruturante, é o drama eh, estrutural do, eh, do país. Tá? Você tem que melhorar a situação eh, das famílias, eh, você tem que, tipicamente, 60% do bem-estar da família é dinheiro no bolso, pagar o aluguel, compra de supermercado, etc. Os outros 40% é o que você estava mencionando, acesso à segurança. Eu preciso de segurança, mas eu não compro delegacia, eu não compro hospital, eu não compro escola, eu não compro um, um, um rio limpo, não compro um, um, um parque que a, a cidade precisa ter para as crianças. Quer dizer, são bens de consumo coletivo. A gente chama na Europa de, de salário indireto. Né? Então, tipicamente, para funcionar para as famílias, você tem que ter 60%, digamos, assegurar a capacidade de compra para as famílias e, e esses outros 40%, que é o Estado que eh, tem que fornecer sob forma de bens de acesso público gratuito universal. É assim que funciona no Canadá, funciona para uma série de setores na Inglaterra, na Alemanha, na, na, na China, etc. Por quê? Porque sai muito mais econômico você fazer a educação pública gratuita para todo mundo. Isso não é gasto, investimento na futura geração. A saúde privatizada é muito mais cara e muito menos eficiente, só comparar Estados Unidos e Canadá, Certo? Do, que, do que o sistema público gratuito universal. Então, esse equilíbrio entre o setor público e o setor privado é, é, é fundamental. Agora, em termos práticos, né, você tem que assegurar maior consumo, capacidade de consumo das famílias. É muito simples você assegurar uma renda básica universal. Você assegurar a renda básica universal não é dinheiro que desaparece, não é gasto. Certo? Você tem um estudo agora da Laura Carvalho, da, da, da USP, né, que saiu agora, que um real colocado na base da sociedade gera muito mais para o PIB do que o que você colocou. Certo? Você tem dois estudos do IPEA nesse sentido também. Você tem efeitos multiplicadores, tá? você assegurar a renda básica. Esse, esse um nível. Você pode expandir de diversas formas a renda emergencial, o Bolsa Família, o que for, mas o, o, o essencial é o seguinte, tem que assegurar mais capacidade de compra na base da sociedade. Isso não só é bom para as famílias, para toda essa sociedade, como é bom porque dinamiza a economia e reduz o déficit uh, do, do Estado. Né? O segundo eixo é, é fortalecer as políticas sociais. É a saúde, 
é, educação, é segurança é, e outros tipos, os serviços ambientais, de acesso a bens é, coletivos. O terceiro eixo, que é extremamente importante, é, são políticas públicas de emprego. Hoje o Biden está discutindo, né, nos Estados Unidos, que ele chama o, o Public Employment Program, né, Programa de Empregos Públicos. Você está de alta a baixa, cidade por cidade do Brasil, você tem gente parada e um monte de terra parada, um monte de, de coisas a fazer. O Keynes já escrevia, né? Quer dizer, com tanta gente parada e tanta coisa para fazer, isso é desorganização. Quer dizer, é, é preciso juntar as coisas. Eu, eu uso o exemplo que eu tive em Imperatriz, né? Imperatriz do Maranhão. Um monte de gente parada, né? De imenso desemprego e subemprego. Né? Em volta da cidade, uma imensa é, área de terra parada. Né? Quer dizer, não é física quântica, né? Você fazer, como tantas cidades fazem no mundo, um cinturão verde hortifruti grangeiro, você tem alimento fresco para a população, você gerou emprego, você enriquece a sociedade, o dinheiro volta para o próprio município. Agora, em Imperatriz, as pessoas estão tá paradas, a terra está parada e trazem os alimentos, eu vi nos supermercados, de São Paulo, de caminhão gastando diesel, né? Quer dizer, eu volto a dizer, o problema central é de, de organização. Em termos propositivos, se você pega e organiza o dinheiro para assegurar, expandir a renda básica na, da, na sociedade, você assegurar investimento nos serviços públicos decentes, certo? ampliar isso, SUS, etc., certo? e você assegurar políticas públicas de emprego, como se fez, por exemplo, aqui em Santos, a, a Operação Praia Limpa foi um grande sucesso, e como se faz em diversas partes do mundo. A, a Índia, os, os, na Índia, os municípios são obrigados a ter um cadastro de projetos intensivos em mão de obra, tipo saneamento básico, arborização urbana, manutenção urbana, etc., e tem que assegurar um salário mínimo de 150 dias eh, por, eh, por ano, por adulto. Né? Sabe o que, que é? Você coloca dinheiro, a pessoa que estava parada passa a produzir, esse dinheiro multiplicou, porque você gerou atividade que geram, que geram riqueza, e a coisa volta, e não gera, não gera inflação. Né? Isso tudo faz parte de um denominador comum, que é orientar o dinheiro onde efetivamente ele gera mais riqueza. Isso a gente tem que, tem que entender, não é que é, é, finanças não é um setor, é uma dimensão de todas as atividades. Se você não tem dinheiro para a saúde, não vai, não vai ter saúde. Se você não tem dinheiro para a educação, não vai ter, não vai ter educação. Certo? Agora, é, o que estão fazendo no, no Brasil, eu, Daniel, eu acho que, francamente, é um negócio absolutamente vergonhoso, porque vai muito além de farsa. Entende? Eu chamo de apropriação indébita. Esses caras que se entopem de dinheiro em plena pandemia, com a, com a economia paralisada, estão sabendo que estão extraindo. Olha, eu peguei o, o... Quando eu li no Economist que Paulo Guedes era é, é, cofundador do BTG Pactual, né? eu peguei o, no, no valor é, econômico, né? peguei o, o, o organograma, está aqui o, o monte de quadradinhos de empresas que o BTG Pactual controla. Tá? Aí eu vejo que tipo de empresa são. Está aqui. Banco BTG Pactual S.A., controle de 100%. Cayman Branch. BTG Pactual EIP-ACARL, Luxemburgo. BTG Pactual Overseas Corporation, soa bem, né? Ilhas Caimã. Aqui, 
BTG Pactual Asset Management. Sabe o que é Asset Management? É gestão de fortuna, gente. É canalização. Os bancos não têm departamento de evasão fiscal, chama de departamento de otimização fiscal. Tá? Esse aqui, Asset Management Limited Bermuda, BTG Pactual Commodities, Ucrânia. Meu, o <risos> que, que tem a ver isso? Imagina a China deixando esse dinheiro espalhar o, o, o coisa. O, o, na China tem, ao lado do Banco Central, uma instituição de controle de, de, de fluxos financeiros que assegura que o dinheiro vá para onde ser, para investimento produtivo, para fomento. Né? Fomento dos sistemas privados, inclusive através de bancos privados e através do sistema público. Mas se controla para onde vai o dinheiro, porque o importante é o seguinte, em que, é que você vai utilizar? Você tem que utilizar isso em coisas que sejam úteis para a população. Daniel. É, eu concordo plenamente com o espírito do que o Ladislau colocou, né, que eu acho que uma, uma gestão macroeconômica e, né, na verdade, uma gestão é, do governo é, funcional é, que, que tivesse a preocupação de produzir o melhor resultado possível para a sociedade precisaria, sem dúvida nenhuma, enfrentar é, esse, essa contradição do capitalismo. Né? que é o, o capitalismo desregulado, ele acaba é, fazendo a gestão alocativa das nossas capacidades produtivas em função de interesses que não tem nada a ver com o que a sociedade precisa. Né? Então, o que a gente precisa fazer é capturar essa capacidade de gerir os nossos recursos com esse Estado que, felizmente, é o ator econômico mais potente de todos. Por quê? Porque ele é o criador da moeda que a gente usa. Então, usar isso. E aí, é, se, né, você me perguntou que, como é que seria isso num governo do qual você participasse. Seria, basicamente, aproveitar as ferramentas de planejamento que já existem, né? até no, no âmbito da gestão orçamentária. Né? Você tem ferramentas de planejamento alocativos, é dentro do processo político, legislativo, né, onde você disputa gastos na direção do que aqueles representantes é, do povo consideram que é mais importante, a única diferença e a fundamental diferença é que a gente pare de fingir, de trabalhar com a hipótese completamente mentirosa de que os recursos precisam ser dados dentro de um limite igual, por exemplo, à arrecadação passada, né? a arrecadação do período é, relevante. Né? O, o tamanho do gasto público tem que ser planejado em função do que é bom para a economia, independente do impacto que isso vai ter nas contas públicas. Se vai aumentar a dívida pública, vai diminuir, não importa, porque isso não é um problema para o Estado que cria moeda. Então, a gente faz essa gestão do gasto a partir de é, considerações funcionais. É o que é bom para a economia. E o que é bom para a economia tem que caber na economia também. Eu não estou dizendo, por exemplo, que o governo poderia praticar um auxílio emergencial de um milhão de reais, porque não cabe na economia. Isso seria inevitavelmente inflacionário. Um milhão de reais para cada brasileiro, você coloca tudo isso na economia, você não tem 
produção suficiente para atender essa demanda que vai ser criada com esse auxílio. Então, tem que caber na economia. Agora, essa consideração do limite inflacionário, ela não tem nada a ver com a consideração do suposto limite fiscal. Esse não existe, o limite fiscal, porque o Estado cria o dinheiro que ele é, usa para fazer os seus pagamentos. Mas existem vários outros limites que são muito importantes. Né? Se o governo decidisse dar um voucher, é um auxílio para as pessoas comprarem TV de plasma, né? não dá. Por quê? Porque esses componentes, esses artigos são importados. Não dá para todo mundo comprar ao mesmo tempo. Mas o limite não é porque falta dinheiro, é porque falta TV de plasma. É porque pode faltar né, é, é capacidade produtiva. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. O planejamento tem que respeitar esse tipo de limite. E aí, inclusive, isso nos orientaria para melhor política de gasto, mas também de tributação. Porque se a gente né, entende que a tributação não é uma operação de financiamento do Estado, porque o Estado gasta independente do, da sua arrecadação, ele pode gastar o quanto ele quiser, porque ele cria o dinheiro, aliás... É o fato dele criar dinheiro que permite que a gente pague imposto, né? porque a gente não pode emitir dinheiro para pagar imposto. Então, se, se, se alguém pagar imposto antes do dinheiro do Estado entrar na economia, alguém tem que, a gente tem que achar o falsificador. Né? Então, a relação é invertida. O Estado gasta e a gente tem dinheiro para pagar imposto. Agora, o imposto é importantíssimo. Porque, como o Laudislau colocou, existem assimetrias distributivas que se manifestam na capacidade do, de agentes privados direcionarem as riquezas do país, que são absurdas, inaceitáveis. E a gente, aí são duas formas que a gente tem para combater essas assimetrias. A primeira delas é dando dinheiro para quem precisa. Isso a gente consegue fazer porque o governo cria dinheiro a hora que ele quiser. Então, se a gente quiser dar um auxílio para as pessoas, uma renda emergencial, ou garantir emprego para as pessoas com esse objetivo, a gente pode fazer isso. E a outra forma é tirar de quem tem demais. Porque se o fato das pessoas terem dinheiro demais é um problema econômico, a gente também tem uma ferramenta poderosíssima para isso, que é tirar. E o imposto é a ferramenta para a gente fazer isso. Agora, a gente precisa tratar essas ferramentas com a funcionalidade que elas de fato têm. Não é para financiar o Estado, mas é para obter os resultados econômicos que a gente quer para a nossa sociedade. Esse seria o ponto que eu gostaria de colocar aqui. Acho que a gente está batendo no... Vocês estão falando muito no Estado e vocês falam, o Ladislau falou na China. Às vezes dá a impressão que a gente quer uma economia puramente estatal em que o Estado vai fazer tudo e não vai ter mais setor privado. É, eu queria que vocês comentassem isso. Como que vocês veem? O Ladislau acabou de, escrever, de, 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 de reescrever um livro em que ele trata justamente disso, que se chama O Pão Nosso de Cada Dia, que é sobre uma possível é, nova articulação entre o estatal, é, o privado e aquelas atividades, inclusive, econômicas que podem ser realizadas pela sociedade civil. Isso é super importante, porque nós estamos numa situação em que supostamente existe liberdade econômica, mas existe um número cada vez maior de pequenas e médias empresas falindo, e uma concentração empresarial que está fazendo com que, por exemplo, daqui a pouco a gente não tenha mais restaurantes brasileiros no Brasil. Vai ser tudo grandes cadeias e, e, e iFoods e, e outras é, distribuidoras assim. Então, eu queria saber, dentro dessa lógica que vocês propõem, que é uma lógica 
de ampliar muito os limites de emissão de recursos por parte do Estado. Ou seja, o Estado com capacidade de arbitrar, por meio da emissão de dinheiro, a distribuição de riqueza. Que espaço isso pode criar para a empresa privada e também para a ação da, da, da sociedade civil na economia? Olha, deixa, deixa eu dar um exemplo da, da China outra vez. Os exemplos são legais, né? Enfim, da, eu chamo de cabide para ideias, né? Porque você tem um negócio concreto. O, a China, como se sabe, ela tem um, um, um drama que a base energética dela é o carvão. E o carvão é uma desgraça em termos de, 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 da crise do clima, né? Então, eles estão investindo pesadamente na energia solar. Então, o que, que eles vão fazer? Vão fazer uma grande fábrica de painéis solares? Não. Mas o Estado, sim, criou uma grande fábrica de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. Com isso, qualquer empresa privada de qualquer região da China o cara pode calcular na região dele, tem uma demanda para tanto de painéis solares, ele vai comprar, tem acesso a crédito barato, vai comprar essas máquinas da estatal, que fez esse investimento pesado, que normalmente o um grupo privado não faria, certo? Ele adquire essas máquinas e vai produzir painéis solares na sua região. E se não administrar bem, vai fechar, como qualquer empresa privada. Qual é a lógica ali? O Estado vê que está precisando migrar de base energética. Portanto, ele faz uma opção estratégica. Isso é, isso é o papel do Estado. E ele gera aquele investimento básico de equipamento pesado e sistema de apoio científico-tecnológico às regiões para assegurar que qualquer, todas as partes da China possam entrar nessa linha. De certa maneira, o Estado é apenas um motor de arranque. Para, para esse processo. O que eu vejo na, na China, e isso tá, é legal ler o, o plano de desenvolvimento deles, eles especificam né? o que faz o Estado, o que faz a empresa privada. Né? Então, eles equilibram planejamento e mecanismo de mercado com é, contratos individuais com as grandes corporações internacionais. Certo? Chega uma grande eh, corporação, eles vão negociar duramente eh, quantos chineses vai ter no conselho de administração da empresa que se instala na China, que transferência de tecnologia vai ter, em que região vão se instalar e, e por aí vai. Certo? Ou seja, você tem um mix eh, muito interessante de articulação de diversos sistemas. Eles, tem gente que diz a China é capitalista, é socialista, é comunista... Não, a China é essencialmente pragmática, ela busca o equilíbrio. Agora, se a gente pega um recuo para nós, digamos, né, nós temos... Qual é o objetivo? O objetivo é uma sociedade economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esse é o triple bottom line, que chamam mundialmente, tá? e há um acordo planetário sobre isso. Não adianta só a, a, a empresa se entupir de dinheiro e dizer olha quanto eu estou rendendo para os acionistas. Tem que ser útil para a sociedade e, e não pode destruir o meio ambiente. Esse é o tripé. O segundo é que esse tripé ambiental, social e econômico equilibrado ele tem que se apoiar num sistema de gestão. E esse sistema de gestão é outro tripé. O papel do Estado, o papel das empresas e o papel das organizações da sociedade civil. Tá? Porque, veja bem, o sueco médio pertence a quatro organizações comunitárias. 
porque a população na Suécia controla o sistema de saúde, o sistema de educação, o conjunto em particular, a chamada economia de proximidade, né? que, tem, que tem nas cidades e coisas do jeito. Ou seja, você tem um tipo de uma âncora de controle social sobre o conjunto da, da atividade. Eu pego a Alemanha, o alemão, você sabe, Antônio, que lá o, o alemão não coloca o seu dinheiro em banco, não vai colocar em Deutsche Bank, que está que é um negócio que tem o Trump, inclusive, como cliente, enfim, né? e que está cheio de processos enfim, de, por fraude, mas a população coloca... Cada cidadezinha tem uma caixa de poupança local, comunitária, chama-se Parkassen. Ou seja, o dinheiro está essencialmente no nível local. E grande parte do recurso federal, tirado dos impostos, né, que o Daniel lembrava, tão importante racionalização do sistema tributário, esse dinheiro, em grande parte, também vai para as cidades. Ou seja, cada comunidade tem as próprias poupanças, mais as transferências do Estado, permitem uma enorme autonomia na base da sociedade para ela decidir se ela quer criar mais um hospital ou não, se ela precisa ou não fazer arborização de rua ou o que seja. E interessante o seguinte, eu pego o livro do Kreuber sobre a China, né? ele diz a China é mais descentralizada que a Suécia, por exemplo. Na Suécia, eu lembro de uma reunião antiga que eu tive com a ministra de Planejamento, ela dizia que 70% dos recursos de imposto que o Estado pega, 70% são repassados diretamente para o nível de, de gestão local. Então, na realidade, quando eu volto ao meu argumento fundamental, né? quer dizer, nosso problema não é de falta de recursos, não é falta de dinheiro, certo? nós somos sociedades ricas, não é que nem certos países da África ou da Ásia que realmente não tem. Nosso problema é de uso inteligente do, dos recursos. Então, essa ideia de pegar o tripé de objetivos econômico, social ambiental e apoiar no, no outro equilíbrio entre o Estado, o, é, a empresa e a sociedade civil, por sua vez, na minha convicção, é o seguinte, eu é, participei do doutorado, uma tese do, do Marcelo Uchoa, né? ele mostrando a situação, é muito bem feita, a situação financeira dos municípios. A Constituição de 88 descentralizou os encargos, não descentralizou os recursos. Os recursos, está aí o, o, a, a zona que a gente constata em Brasília de quem arranca um, um, um pedaço maior. Isso não funciona. Então, o que você tem de comum com a Suécia, com a Alemanha, com a China e tantos outros que funcionam, é que o dinheiro se aproxima muito da população do nível onde as pessoas vivem. Então, a pressão é muito maior para que o dinheiro seja útil em função da, da sociedade. E, de novo, dizendo, essa, essa utilidade desse dinheiro, em parte, dinheiro no bolso, mas, em grande parte, é uma cidade onde se vive bem, com ruas asfaltadas, com, com meio ambiente, com, com serviços sociais públicos e, e coisas do gênero. Né? De certa maneira, tem uma dimensão de gestão em todo esse processo. Né? Eu pegaria, basicamente, essa parte financeira, né? quer dizer, nós temos que assegurar uma tributação muito mais racional, por um lado, e, por outro lado, controlar o sistema de crédito. Certo? Se a gente assegura o dinheiro público que se canaliza de maneira mais inteligente e os sistemas bancários, intermediários financeiros, passam efetivamente a fomentar a economia em vez de extrair, certo? isso pode assegurar contributação adequada, né, com política fiscal adequada e política de crédito adequada, você pode ter um mix 
que efetivamente façam funcionar a sociedade. Opa. Você perguntou, né, Antônio, sobre é, o espaço para o setor privado nessa história toda. E aí, o ponto que eu é, acho importante que fique claro é que o, o que eu estou propondo aqui é que o Estado pode criar demanda pelo que ele quiser. Essa é a ferramenta disponível para qualquer Estado. Aliás, no Estado chinês, a mesma coisa. Essa capacidade de direcionar de demanda é a grande ferramenta disponível para um Estado que quer produzir resultados interessantes na sociedade. Agora, quem vai atender essa demanda criada não precisa necessariamente estar oficialmente subordinado a esse Estado. Você pode, e aliás, faz sentido que muito da demanda criada seja atendida pela iniciativa privada. Né? A, a, a gestão macroeconômica ideal é aquela que empurra a economia até o seu limite produtivo, que a gente chama de pleno emprego. Né? Quando você não tem mais desemprego, capacidade ociosa, você esgotou as oportunidades produtivas daquela economia, e aí, a partir daí, você começa a se preocupar mais com o limite inflacionário do que propriamente a dificuldade de empurrar a economia até esse ponto de pleno emprego. Então, esse é o primeiro objetivo, esgotar essa, essas oportunidades produtivas. E aí você faz isso empurrando a demanda, né? seja diretamente com o Estado gastando mais, seja indiretamente, como o Ladislau falou, facilitando o acesso do setor privado a oportunidades de financiamento para que ele é, consiga promover os seus gastos né? com custo de oportunidade menor é possível você achar uma combinação de ferramentas que te ajudem a empurrar a economia na direção desse pleno emprego. Falta o quê? Aí a gente tem que se preocupar também com as consequências distributivas dessa sua política. Porque se você direcionar essa demanda e ela acabar gerando acúmulos de riqueza muito desiguais, você vai acabar tendo né, aquela estrutura é, socioeconômica é, é, danosamente desigual que a gente, como, por exemplo, o que a gente tem no Brasil, com muitos, muitos ricos, poucos. Então, essa gestão macroeconômica tem que dar atenção a isso. E também, como o Ladilau falou, ao limite ambiental. Né? Porque nada garante que, na medida em que a gente está alimentando a economia com mais demanda para que ela produza mais e esgote as oportunidades produtivas, que as escolhas produtivas sejam sustentáveis. Porque, de novo, o capitalista quer ganhar dinheiro. Ele não está aí para ajudar a gente a evitar o aquecimento global. Ele está aí para minimizar custo e maximizar a receita. Né? Então, para o capitalista, pode ser que seja mais vantajoso produzir usando combustíveis mais baratos, como no caso que o Ladislau colocou, do carvão né, é muito poluente. Aí a gente pode também direcionar essas intervenções macroeconômicas e dizer, não, eu não quero que você produza isso. Então, eu vou ajudar aquele produtor da energia mais limpa com uma série de ferramentas. Eu posso usar subsídios, posso comprar diretamente dele, posso promover as pesquisas, né, pagar pelas pesquisas que ajudam o produtor de energia limpa a produzir por um custo menor. Então, essa, essa capacidade que o Estado tem de direcionar 
a demanda na economia, porque ele pode criar demanda no lugar que ele quiser, é uma ferramenta que permite tudo, inclusive alimentar o setor privado, porque, de novo, né, a gente esquece que, na verdade, quando o Estado gasta, ele está enriquecendo, é o setor privado. O déficit público é um enriquecimento do setor privado. O problema que a gente identificou aqui, junto, é que, muitas das vezes, esse acúmulo de riqueza acaba nas mãos de muitos poucos, mas é o setor privado. Então, a gente pode distribuir isso melhor sem eliminar o espaço do setor privado. Essa demanda não precisa ser atendida pelo, por, por estatais, por exemplo. Isso é uma escolha que a gente pode fazer, pode ser que a estatal faça melhor, mas pode ser que o setor privado faça melhor algumas funções. Então, simplesmente a gente pode alimentar a economia com demanda, essa demanda vai virar fomento para a iniciativa privada que vai produzir os bens e serviços que atendem às necessidades da nossa sociedade. Pessoal, é, nós estamos há uma hora e quinze conversando. É, eu, antes de fazer uma última pergunta para vocês, eu queria só falar que nós estamos tendo muita, muito elogio às falas de vocês, vindo de várias partes do mundo. Carlos Rara está mandando saludos desde Quito. A Simone Vilas está mandando um abraço de Muzambinho e está dizendo que é um prazer uma conversa boa como essa, numa noite fria, com coberta e, e vinho. É, Annelise, é, Alice, Marenise, várias, a Carla Cafaro, várias pessoas. Tem, tem uma pergunta que eu acho que, que, que relaciona com o que vocês dizem e que, tem que, que seria ótimo vocês aprofundarem um pouco. Alguém perguntou, não estou localizando o nome aqui, é, como que vocês veem a redução da jornada de trabalho que está ocorrendo, o pessoal falou na Islândia, mas acho que é na Nova Zelândia, mas enfim, é, é um processo que é debatido há muito tempo, a redução da jornada de trabalho. Vocês falaram também, é, eu queria que vocês comentassem rapidamente como que vocês veem a articulação com essa possibilidade de gerar mais recursos, ou seja, de, de, de gerar dinheiro e distribuir recursos. Como vocês articulariam uma política de redução de jornada de trabalho, de renda básica e de emprego público? Emprego público parece que é simplesmente no, no setor do funcionalismo público, mas garantia de emprego digno é, pelo Estado para realizar um conjunto de necessidades, de serviços de excelência e de renovação de infraestrutura é, rumo a, a uma economia limpa. Ou seja, essas três coisas, redução da jornada, renda básica e garantia de trabalho digno pelo Estado. Como, como se articulam essas, esses itens de um programa? Olha, Antônio, eu articularia isso junto com as políticas sociais. Tá? Eu trabalho com o conceito de renda básica, de políticas sociais, portanto, a renda básica é o dinheirinho no bolso, os outros 40% é acesso a bens públicos e consumo coletivo, saúde, educação, segurança, etc. Né? E as políticas públicas de emprego, não significa expandir o emprego público, digamos, né? mas você assegurar um conjunto de atividades que são necessárias através de estímulo, de estímulo público. Né? Agora, nós temos no Brasil uma imensa subutilização da força de trabalho. Eu pego os dados básicos. População, 212 milhões. População em idade ativa, 16 a 64 anos, 
são 148 milhões de pessoas. São 148 milhões de pessoas em é, idade é, de trabalho. Tá? É, quantos empregos formais privados, o que a gente chama de emprego, você tem carteira de trabalho, vai ter aposentadoria, etc. No Brasil, 33 milhões. Você a, 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 acrescente 11 milhões de empregos públicos, são 44 milhões. O resto, você tem 38 milhões de pessoas, estou pegando os dados agora do último do IBGE, tá? você tem 38 milhões no setor informal. Segundo o IBGE, no setor informal, as pessoas ganham, em média, a metade do que seria um emprego formal. É gente que se vira, tá? Vendendo picolé na praia, o diabo, enfim. Certo? Todas as coisas, gente que apita na rua, ajuda a gente a estacionar. Toda a gente batalhando para tirar alguns recursos. Isso é de uma irracionalidade, de uma burrice, entende? Porque é gente que tem capacidade produtiva, é gente que tem inteligência, que tem, sabe, um imenso potencial que é, que é, que é perdido, né? Se eu somos 38 do setor informal, somos os 15 milhões de, de desemprego eh, aberto, e so, eh, somos 7 milhões de pessoas que são que a gente chama de desalentadas, né? Eh, ou seja, estão fora da força de trabalho, mas na realidade porque desistiram de procurar. Certo? Isso dá 60 milhões de pessoas, gente. Certo? Então, você assegurar um conjunto de programas, né? Eu lembro desse. desse desse programa Curabi Capistrano de Operação Praia Limpa, né? que se cadastrou desempregado, se organizou o um conjunto das atividades para resgatar a limpeza das praias, resgatou o turismo, redinamizou a economia eh, da região, utilizando o conjunto dos, do, dos, dos desempregos. São recursos parados. Certo? Eu pego no Brasil, nós temos dinheiro que está estocado em paraísos fiscais e servindo a especulação, em vez de ser utilizado como capital para dinamizar a produção, eu tenho terra parada, certo? No Brasil, a terra parada ou subutilizada totalmente, assim, brutalmente, dá 160 milhões de hectares. São cinco vezes o território da Itália. Eu lembro de uma conversa com o representante da ONU, ele dizia, olha, o Brasil, junto com é, com a savana africana, é a maior reserva de terra agrícola parada do mundo. É, você tem gente parada, capital parado, você tem terra parada, você tem tantas coisas a fazer nas cidades, em particular nas periferias. Você tem um conjunto de atividades necessárias para resgatar, parar, destruir o meio ambiente. Gente, isso aqui, isso aqui é, é organização. Agora, é, a gente pegar a redução da jornada, para mim, é um dos pontos. Está tá sendo muito discutida a jornada de quatro dias. Você tem muitas empresas na Alemanha que já estão trabalhando com 28 horas. Você tem a pesquisa do, do New Economics Foundation, de Londres. Né? Eles calcularam que, em termos de produtividade, para a Inglaterra, o ideal seria a semana de 21 horas. Né? Eu lembro que Keynes, nos anos 30, ele predia que os seus netos né, eles eh, trabalhariam 15 horas, seria suficiente para assegurar as nossas, as nossas necessidades, eh, necessidades básicas. Né? Eh, para mim, eh, eu vejo... Eh, não há uma solução milagrosa. 
Agora, essa articulação, você assegurar a renda para ter demanda, que dinamiza a economia e que reduz o déficit do, do Estado. Você assegurar as políticas sociais, que esse dinheiro, você reduzindo o déficit do Estado, ele pode gerar as infraestruturas e as políticas sociais. As infraestruturas dinamizam a produtividade das empresas. As políticas sociais melhoram o bem-estar das, das famílias. Né? E você tem um conjunto de atividades que são necessárias que aqui com essa elite aí que temos, ele diz o mercado vai resolver. Até quando vão ficar esperando o Godot, esperando o mercado aparecer para resolver esse negócio? Isso não existe. Né? Quer dizer, na realidade, nós temos que ter políticas ativas em função de prioridades no, no, no Brasil. Ou seja, para mim, a, a, reduzir a jornada internacionalmente se usa o seguinte, trabalhar menos para trabalhar em todos, certo? é redistribuir é, o trabalho. Isso é uma necessidade evidente. Nós temos no Brasil um monte de gente desesperada porque não tem trabalho e outros desesperados porque trabalham demais. Né? Isso é uma coisa completamente é, irracional. Todos esses elementos precisam, é, Antônio e Daniel, precisam de um Estado que administre esse negócio e não que simplesmente dê cobertura a quem está se aproveitando, por exemplo, a forma que a gente está exportando. Você tem 19 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, direto, tá? e 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões, está aqui o, o Renato Maluf publicou os dados, né? certo? mais de 100 milhões de pessoas que hora tem, hora não tem comida. No Brasil, gente, certo? Sabe que o Brasil produz 4,2, na última safra, 4,2 quilos por pessoa, por dia, só de grãos. Tem fome aqui? Isso aqui, eu volto a colocar, isso aqui precisa de uma política, precisa de um governo que faça, é muito na linha do que o Daniel estava levantando, um governo que organize né, e que é, faça a gestão dessa coisa. Agora, o Estado se transformar em simples facilitador de grupos nacionais e internacionais, entregar eletrobras, entregar petróleo, entregar terra, entregar a Amazônia, coisa do gênero, quer dizer, isso aqui é, é, no Brasil... Né? Quer dizer, nenhuma dessas políticas que a gente discute aqui é viável sem, sem o Estado efetivamente sério, né? que tem uma capacidade de, 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 gestão, de gestão pública. Né? Então, de certa maneira, é interessante o seguinte, a gente sabe perfeitamente o que deve ser feito. Nós temos recursos financeiros, nós temos recursos tecnológicos, o Brasil tem excelentes técnicos, tudo, o Brasil construiu Itaipu, o Brasil sabe fazer, fazer as coisas, mas não temos é governo. Daniel. Bom, é, sobre a questão da jornada, né, eu, eu acho que o Ladislau colocou um ponto que é chave, né, que é quando a gente trabalha é, a possibilidade de reduzir, reduzir a jornada como se fosse uma forma de absorver mais trabalhadores que hoje estão desempregados. Porque esse é o cálculo que não faz muito sentido. Né? A gente, na verdade, deveria simplesmente criar esses novos empregos, se de fato essas pessoas estão querendo trabalhar e não estão conseguindo por falta de demanda pela mão de obra deles. E aí o programa de emprego garantido, né, que por exemplo o Ladislau falou, dessa, dessas, dessas alternativas que 
é, limpar praia, né? fazer atividades úteis para a sociedade, podem muito bem cumprir essa função. Né? Os programas do, de emprego garantido que o governo Biden está imaginando para lidar com a, a, a crise ambiental, né? são programas que podem ser facilmente financiados porque o governo cria a moeda com que ele faz os seus pagamentos. Então, não há limite de falta de dinheiro para isso. Agora, a questão da é, jornada de trabalho reduzida, ela faz sentido que seja contemplada como uma forma de garantir é, vidas melhores para as pessoas. Né? E isso tem a ver com a nossa capacidade produtiva, com o avanço das nossas tecnologias produtivas. Né? Porque no limite, gente, no dia em que a gente tiver robô, que produz robô, que produz tudo que a gente precisa para consumir, não existe mais motivo para a gente se obrigar a trabalhar produtivamente. Os robôs estão fazendo tudo. A nanotecnologia está produzindo os materiais que a gente precisa. Agora, as pessoas vão ter que ter acesso a esses itens de consumo para a sobrevivência delas. E aí fica a grande contradição. Não preciso do trabalho das pessoas para produzir, mas preciso para elas terem acesso a isso. Aí você tem coisas ridículas, como né, um programa de ficção científica que tinha uma sociedade de abundância plena, porque os robôs produziam tudo, mas botava as pessoas para andar de bicicleta orgométrica para ganhar o dinheiro para comprar o que os robôs produziam. E as pessoas ficavam que nem malucas na bicicletinha para ganhar é, dinheirinho com que eles compravam as coisas para sobreviver. Pura ficção, pura fan... é um teatrinho para eles ganharem dinheiro, né? que é mais ou menos o que a gente tem. Agora, isso, isso não é a nossa realidade hoje. Eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer com esse recurso. O Ladislau colocou muito bem. É um recurso importantíssimo de produção que a gente tem. Né? A mão de obra das pessoas. E a gente tem muito que pode ser feito com essa mão de obra. Então, eu acho que o momento hoje é garantir que todo mundo tenha uma atividade produtiva, para que a gente possa vislumbrar eventualmente um momento em que a gente possa liberar as pessoas das suas atividades produtivas, que a gente já está produzindo demais. Né? Então, eu acho que esse, mas o cálculo é, é esse, é material. Né? A gente está produzindo demais, não precisa mais da mão de obra dos humanos, aí a gente começa a pensar nessa liberação. Hoje, eu acho que o Brasil, o problema principal é absorver produtivamente o que tá, as pessoas que ainda não estão inseridas. Nesse caso, a melhor forma é criar emprego para elas, diretamente com o próprio governo, seria o caso do emprego garantido, ou indiretamente criando demanda para que o setor privado absorva essa mão de obra. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que um outro importantíssimo é estressar que assim, é, o, o que a gente identificou com muita clareza, talvez principalmente por causa da pandemia, é que dinheiro para fazer as coisas o governo sempre consegue criar, se ele tiver soberania monetária de gastar a própria moeda doméstica. Ele sempre consegue criar. E isso significa, Ladislau, que até, até a África poderia se utilizar dessa ferramenta, porque, como você falou, mão de obra está lá. É, terras produtivas... Eles têm, só não estão conseguindo mobilizar aquela produção. Por quê? Porque falta demanda e, obviamente, gestão, instituições. Sim, não, a gente não resolveria tudo só criando moeda na África. Mas é uma ferramenta que está à disposição até das economias pobres, financeiramente pobres. Porque, em algum momento, 
as economias financeiramente ricas também não tinham riqueza financeira para começar a se desenvolver. E elas fizeram isso como? Com estados criadores das suas moedas que garantiam a demanda por coisas que eram produzidas pela, pela sua sociedade. Né? Até coisas inúteis, como o ouro. Aí vem a, a grande confusão da gente achar que a gente precisava acumular ouro para fazer as coisas. Na verdade, é que eram economias tão ricas materialmente que elas conseguiam desperdiçar parte da capacidade produtiva delas para produzir ouro, né? é, pra, porque era algo que institucionalmente os governos emissores das principais moedas compravam dos produtores de maneira garantida. Né? Então, demanda a gente cria até na África, sem precisar de poupança prévia. Esse, eu acho, esse, esse ponto, eu acho que é tão potente para a gente fazer as nossas propostas mais agressivas de políticas sociais, que acho que a gente tem que insistir. A gente não precisa de, de acúmulo financeiro para nada. É bom, né, porque isso dá uma capacidade do próprio setor privado fazer as suas coisas, porque ele não cria moeda estatal, mas ele cria instrumentos financeiros e acumula também a moeda estatal para fazer as suas atividades. Mas, se tiver faltando, o governo suplementa isso perfeitamente, porque ele é o emissor original da moeda que a gente usa. Gente, eu não resisto a fazer uma última pergunta para vocês. Isso que vocês estão falando é tão razoável, tão tranquilo e favorável. É... De onde vem tanta resistência? Não é só do 0,1%, mas é da mídia, é do Congresso Nacional, é do Judiciário. De onde... Por que, que, em que sinuca nós nos colocamos? Em que é, ideias que são tão... É, é, úteis é, são tão rechaçadas pelo sistema político pelo judiciário, pela mídia e como? Imaginando que nós vamos superar o fascismo como nós podemos articular com isso um projeto de rever as injustiças históricas da sociedade brasileira que estratégia para vencer tanta resistência a ideias tão sensatas olha eu trabalho muito com o conceito de pedagogia da economia. Né? Nós temos que desmontar a narrativa. A narrativa de que é, é, a austeridade tem que ser para os pobres, para a massa da população, e a riqueza tem que ser para os ricos, porque isso vai, vai ser bom para a população. Sabe? As pessoas balançam a cabeça, ouvem aqueles entrevistados, entrevistados na TV, coisa assim, não entendem lufas, né, desse negócio, mas se ferram, é óbvio. né? O dinheiro tem que ir para as pessoas que precisam do dinheiro, isso que funciona na economia, porque dinamiza ela é, é, pela base. O que a gente está trazendo aqui, é, o, o Daniel e eu, enfim, tanta gente, né? eu, é, eu penso em tanta gente que está trabalhando essa proposta, pega prêmio Nobel como Stiglitz, pega Krugman, pega Jeffrey Sachs, pega é, a, a Kate Rayworth, né? pega Hazel Henderson, Marjorie Kelly, Anne Pettifor, né, que você andou recomendando no seu programa, enfim, tem um mundo de gente que está, o, o próprio Thomas Piketty, obviamente, né? quer dizer, isso está tá óbvio hoje na, na, na geração do, dos que trabalham com uma economia real e não com esse negócio pré-histórico que eles chamam de de, de, de ortodoxia, e mais, está comprovado, porque foi assim que funcionou o New Deal nos Estados Unidos, para tirar os Estados Unidos da crise, né? 
inclusive colocaram um baita imposto sobre os capitais financeiros. Sabe o que é interessante? Esses caras se entopem dinheiro lá em cima, vem um imposto em cima dele, não é só que é justo e que é útil para financiar outras coisas, mas que o cara vê que o dinheiro dele está diminuindo, ele vai pensar, deixa eu fazer alguma coisa útil com ele. Né? Que é o caso, por exemplo, do, do imposto territorial rural também, né? que tanta terra improdutiva, os caras começariam a pensar, como na Europa, na Europa, se você tem uma terra parada, você paga um imposto de um tamanho tal, que ou você usa ou você vende para quem, quem vai usar, né? você usa para efeitos produtivos. Né? Dizer, nós, nós temos essa, essa resistência e que é analisado muito fortemente no eixo de economia política que pega a apropriação dos governos pelo sistema financeiro internacional. Porque é muita grana, é muita grana. Deixa eu lembrar para você que o, o, três empresas, BlackRock, State Street e Standard, são três empresas que não produzem nada, são asset management, né? gestão de fortunas eles têm ativos de 19 trilhões de dólares. Tá? 19 trilhões de dólares, quando o PIB dos Estados Unidos é de 22 trilhões. Estou falando de três empresas. A BlackRock, que compra um monte de coisas hoje no Brasil, inclusive planos de saúde, a BlackRock tem os ativos dela, 8,7 trilhões de dólares, é cinco vezes o PIB do Brasil. Então, a relação de poder é essa. A Dilma, quando em 2012 para 2013, ela tenta reduzir os juros, né? reduz no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, entra em, em guerra com, com o sistema financeiro, inclusive os que ganhavam rios de dinheiro, aí o, o, o carry trade, que se chama, enfim, que, que viam, compravam a, a que título da dívida pública, porque isso acabaram com a Dilma, acabaram com esse, com esse governo. E mais, né? o, o, quando deu a, a, a crise de 2008, né? a crise do subprime, é, o, o governo Obama estava é, decidido a, a entrar de sola, o que, que ele fez? Ele pegou dinheiro dos impostos e entregou para os bancos. A Europa fez a mesma coisa. Né? O quantitative easing, que é essa transferência essencialmente para grupos financeiros, continua é, fluindo. Ou seja, o poder, a estrutura de poder financeira no mundo, hoje é uma realidade. E a discussão da dimensão política dos grupos financeiros é uma realidade absolutamente essencial. Você tem isso, por exemplo, nos trabalhos do Wolfgang, Wolfgang Streck. Né? Esse, isso é, é poder, é poder real. Tá? E aí esse é o poder do, do 0,1%. Agora, a progressão da compreensão de quem está enriquecendo, não é que está produzindo coisa útil, pelo contrário, está extraindo, é que gera, por exemplo, agora, essa, essa, nessa reunião do, do G7, a, a proposta de uma taxação dos grupos multinacionais, pela primeira vez vão começar a pagar imposto. Né? Warren Buffett paga sobre os seus... É, os rendimentos, o aumento da sua fortuna, ele paga é, 0,1%. Né? Eu aqui pago 27,5% sobre o meu salário. Né? Warren Buffett é, o, é a terceira fortuna mundial. Ou seja, está começando a se reagir à coisa. O CDE está trabalhando muito sobre isso. Porque o poder é mundial. Tá? O dinheiro hoje 
como são apenas sinais magnéticos, ele roda no planeta e é o sistema que popularmente se chama de sistema sabonete, popularmente entre eles, banqueiros. Né? Se o um governo aperta eles do lado de cá, eles escapam para cá e vice-versa. Quer dizer, você tem governos nacionais e um sistema financeiro global. E é muito difícil você assegurar o controle. A China, nesse momento, está em luta com as próprias corporações privadas chinesas para controlar o seu, a sua expansão financeira para o, resto, para o resto do mundo, né? sua associação com grupos americanos. Para mim, no centro, está esse problema. O, o, o poder... É, Wolfgang Schreck diz o seguinte, é, não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Porque entre é, satisfazer os mercados e satisfazer a população, em termos de sobrevivência de um governo, é só olhar o que acontece. Obrigado, obrigado Ladislau. Daniel, para sua, a sua resposta e sua, sua fala. É, eu, eu acho que essa, essa resposta, né, por que, que essas ideias é, é, encontram tanta resistência, ela tem... Tem pelo menos quatro elementos. O Ladislau identificou muito bem né, esse elemento de que, no final das contas, quem se dá bem com a mentira, com o combate a essas ideias, vai trabalhar para protegê-las. E a gente tem que identificar quem se dá bem. E, novamente, o Ladislau identificou. Né, são os grupos que controlam riquezas financeiras. É importante depois a gente ver por que, que eles se dão melhor quando a mentira é preservada. Mas, é, voltando um pouco, é, eu acho que existe, primeiro, um elemento é, de desvantagem retórica mesmo da nossa parte. Quando a gente apresenta essa nossa ideia de que não existe motivo para o governo que gasta na sua própria moeda, na moeda nacional, ficar preocupado com restrições fiscais e financeiras, a gente acaba se deparando com a experiência do indivíduo. Cada pessoa que escuta isso quando eu falo reage da mesma forma, irritada. Poxa, mas eu sei que a minha experiência é que o dinheiro pode acabar. Eu sei que eu não posso gastar sem limite, porque eu ou eu tenho dinheiro que eu recebo da minha renda, vendendo alguma coisa, vendendo a minha mão de obra, ou eu tenho que me endividar, mas aí eu preciso pedir empréstimo para alguém que pode me negar. Então, essa experiência individual acaba sendo usada pelos mentirosos para dizer, está vendo, o governo é igualzinho. Ele também pode ficar sem dinheiro, porque se ele não conseguir dinheiro dos impostos ou se endividando, ele não tem de onde tirar. Né? Mas essa, essa grande mentira vem... De, da nossa dificuldade de imaginar que outros agentes econômicos têm experiências, têm é, realidades completamente diferentes da nossa. E essa é a, a situação de governos centrais. Eles não são o equivalente do, do, da família, do indivíduo, da empresa, até do governo municipal e do governo estadual. Esses que a imagem têm, que eles usaram, né, Daniel? Da, da boa dona de casa. Da dona de casa. Tem, né? é. É. O Estado é igual a uma dona de casa. Martelaram, martelaram. 
Exatamente. Né? Então, contaram para a gente, a gente fala, bom, eu sei como uma dona de casa funciona, só que esse é justamente o, o, o outro tipo de agente econômico. Nós somos o outro tipo, o tipo que usa o dinheiro para fazer os pagamentos. E a gente usa na, na carteira mesmo. Tem que receber para depois gastar. É assim com a gente, é assim com uma empresa, é assim com o governo municipal e governo estadual. Recebe, guarda num lugar e depois usa para gastar. O governo central não pode ser assim, porque se ele fizesse isso, ninguém teria dinheiro. Porque a gente não pode criar o dinheiro que a gente usa, senão a gente vai preso, por falsificação. Só o governo pode criar o dinheiro. Então, é o oposto. Ele gasta, aí quando ele gasta, a gente passa a ter dinheiro para pagar imposto, para comprar dívida pública. Mas o governo tem que gastar antes. Né? Essa coisa é muito difícil da gente explicar. Então, o primeiro motivo da confusão talvez seja falácia. Já a gente está acostumado, a gente precisa treinar a identificar argumentos falaciosos. Essa é a famosa falácia da, 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 né, da, da experiência individual. A gente olha para o que a gente experimenta individualmente e projeta para todos os outros. Não é assim. Então, o primeiro motivo talvez seja uma desvantagem mesmo na narrativa. O segundo aí tem os interesses de quem está preservando a mentira. E esses interesses têm dois, duas origens. Para o capitalista que produz, existe uma contradição. Porque a gente viu, né, o capitalista que produz precisa vender bens e serviços. Para ele vender, tem que ter demanda na economia. E essa demanda pode ser criada pelo governo. Então, para todos os capitalistas juntos, faria sentido planejar... Né, é, é, se mobilizar para exigir que o governo gaste o máximo possível para eles venderem o máximo possível. No entanto, cada capitalista individual não trabalha com essa lógica, porque para cada capitalista individual, o que ele quer é o seu lucro individual, independente dos outros. Né? Então, a gente acaba entrando numa contradição, porque se para todos seria bom criar mais demanda para eles venderem mais, para cada indivíduo ele olha, mas espera aí, se o governo trabalhar para eliminar o desemprego, eu agora vou ter que pagar mais para os trabalhadores. Aí agora é um dilema distributivo, porque embora eu possa vender mais, é possível que vendendo mais eu consiga menos lucro do que antes, né? o, meu, é, o capitalista individual, meu negócio, que eu estou sendo obrigado a pagar muito mais salário, porque ninguém mais é desempregado. Então, essa contradição para o individual é, acaba é, impedindo que eles se unam para exigir que o governo gaste até o, promover o plano de emprego da economia. Né? Essa, esse é o um motivo. Mas esse nem é tão forte, porque pelo menos o capitalista ganha vendendo mais. Perde com desemprego, porque tem que pagar mais salário, mas pode ganhar também se ele vender mais. Aí tem uma questão de para onde vai essa balança distributiva durante a expansão. Quem sempre ganha e só ganha com a situação da mentira é o, o agente que especula no sistema financeiro. Porque esse precisa do terrorismo contra quem se endivida, porque uma economia onde todo mundo tem renda suficiente para sobreviver é uma economia que ninguém precisa correr para o rentista para pedir empréstimo para sobreviver. O agiota some. Se todo mundo tem dinheiro para se manter, não tem agiota. Né? E a agiotagem é uma função dessa, desse grupo. Não é a única. Então, ele já perdeu essa oportunidade. Se todo mundo tem acesso a crédito concorrendo com o, o agiota, o agiota não consegue mais é, oferecer empréstimo. Então, 
Por isso que é muito ruim quando o governo usa as outras ferramentas de fomento, por exemplo, facilitando o crédito, principalmente com ferramentas públicas, BNDES. Né? Por que eles odeiam tanto o BNDES, sistema financeiro? Porque é o emprestador que é, concorre com eles. Né? Então, essa, essa é uma perda. E a outra perda fundamental é dos grandes agentes financeiros que ganham com arbitragem, com instabilidade. Para eles, a estabilização macroeconômica é uma porcaria. Aliás, você tinha muitíssimo menos bilionários das finanças nos Estados Unidos durante a era de ouro né, do capitalismo. Antes da desregulação, que foi... Né, na verdade, você acaba com, com a alternativa soviética, você agora desregula tudo porque não tem mais a pressão das pessoas falarem está oh, funcionando melhor na União Soviética. Né? Então, quando você desregula tudo, aí é que aparecem esses grandes monstros financeiros. E por que, que eles aparecem? Aí é canibalização mesmo, é pôquer, é jogo de soma zero. Você compra barato para vender caro e você ganha de quem errou na hora de comprar e vender. E aí você começa a acumular do resto da sociedade toda aquela riqueza que está ali para ser agarrada, inclusive a riqueza criada pelo Estado com o gasto deficitário. Então, esse espaço de instabilidade financeira e macroeconômica precisa ser preservado para que esses especuladores continuem ganhando com esse jogo de pôquer. E isso estaria muito reduzido se o governo agisse como estabilizador macroeconômico. Porque aí essa variação dos preços relativos ia, ia ser minimizada, ia desaparecer em alguns espaços. Então, esse cara perde. Aí ele fala, pô, não vou deixar que as pessoas conheçam a verdade da capacidade estabilizadora do governo. Né? Então, essa combinação de interesses poderosos, que são interesses, como o Ladislau falou, tem toda a capacidade financeira do mundo para comprar estudos, até de economistas. Aí você tem os economistas que se vendem para repetir as mentiras, porque recebem muito dinheiro por isso. Né? Então, esses grupos vão estar sempre protegendo a, a mentira. E tem a, a vantagem narrativa, que é uma porcaria. Né? A gente demora muito mais tempo para desfazer aquela ideia, aquela ideia de uma dona de casa do que eles falando, não, você sabe que o Estado é igual uma dona de casa. Você Obrigado. sabe, o Daniel, eu encontrei o Luiz Nassif né, no restaurante, aí passei meu livro para ele, que eu, eu sou professor, eu empurro o livro. Né? Aí ele perguntou para mim, e o que você está fazendo? Eu disse, eu estou ensinando o óbvio. Né? Ele olhou para mim com tristeza, já disse, como é difícil explicar o óbvio. Que é um negócio que o dinheiro tem que ir para o pessoal que precisa né? conseguir uma narrativa certo? de que não, que isso gera déficit. Né? Sabe, você conhece esse livro aqui, Antônio? Provavelmente você conhece, né? o, o, do, da Stephanie Kelton. Né? O, 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 o Daniel também. O, Ela foi minha professora. Ah, sim? Está vendo? Isso, isso. Olha, é, 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 um, é, é um negócio, né? É, agora, o, o Chomsky trabalha muito né? essa, essa construção é, da, é, dos mitos né? e, e a deformação das compreensões. Quando, a, esse negócio da, da, da boa dona de casa, e por acaso a, a, a Dilma, a presidenta, era uma mulher, né? certo? 
Olha, isso aqui é montado por grupos de marketing político, né? E, e vai aí, martela, martela, passa pelo Facebook, pelo, por todo o sistema de, de, de fake news, né? é um negócio. Eu queria lembrar um negócio absolutamente fundamental aqui na nossa conversa. Né? Pegando o, o serviço de, de, de proteção ao crédito, nós temos é, é, 62 milhões de pessoas que estão ferradas na dívida no Brasil, 62 milhões de adultos, tá? Junto às crianças, aí você tem aí 40% da população. Sabe? Pagando juros que são absolutamente escandalosos. Eu preciso mostrar nas reuniões internacionais, mostrar os documentos dos bancos, porque as pessoas não acreditam. Né? Um lá de Paris me disse, olha, eu só conheci juros desse tamanho na Albânia, tempos atrás. Quer dizer, esse, esse, esse é o nível. É, sabe, você ferrar com a população sem produzir nada, certo? e mandar dinheiro para paraíso fiscal ainda por cima, sabe? E, e aparecer na capa da, da Forbes, e essa, essa ética de, está vendo, rapaz, eu sou muito esperto, né? eu arranquei tanto, né? sabe? você é esperto quando você contribui para o país. Né? Essa, essa, dimensão, essa dimensão é que está dando, por exemplo, a popularidade da economia de Francisco, de tantas discussões internacionais. Muita gente de bom senso está despertando das narrativas e está indo para, um, para compreender o, o, o bom senso. Né? E não é, não é tão complicado assim. O dinheiro tem que ser útil. Gente, gente vamos falar da vida? Como é que é esse não, negócio? É, é, é uma satisfação ter, ter começado o resgate com um debate de altíssimo nível, de duas horas, mostrando que realmente é necessário, é possível... É estimulante discutir o Brasil depois do pesadelo. É, o, o resgate permanece, é um programa que está começando hoje, mas que vai se estender por um ano. Estamos discutindo 16 ideias força, essa é a primeira. Vocês podem ver o conjunto do, 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 dos temas no site Outras Palavras, www.outraspalavras.net barra resgate. E esse, esse primeiro tema continua na semana que vem, com mais três debates. Na segunda-feira, vamos ter o Pedro Rossi discutindo as transformações econômicas na pandemia, as vários tipos de transformações econômicas. Na terça-feira, o Eleutério Prado, professor da USP, discutindo suas análises sobre a crise do capitalismo global. E na sexta-feira, o Davi Decache, é, discutindo um tema essencial, como enfrentar as trancas financeiras que hoje restringem o gasto do Brasil e impedem tudo isso que o Daniel e o Ladislau estavam falando que é essencial. É um prazer ter vocês aqui, é, ficamos muito felizes com esse início e até a próxima segunda-feira e até as próximas conversas, outras palavras. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Ladislau. Abraço, Daniel e Antônio. Tudo de bom. Abraço, gente. Obrigadão. Obrigado, gente. Prazer. Prazer. Até mais.